0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Queremos Ser Podcast. Mi nombre es Catalina Sánchez y en este podcast te quiero compartir todas las conversaciones que tengo con mis amigas, colegas, hermanas, sobre lo que quiero y sobre lo que queremos ser. Así que vamos a comenzar este episodio y hoy queremos aprender de seguridad informática y otros demonios. Hoy estoy muy contenta y estoy muy bien acompañada por, por MAFER. MAFER es egresada de Ingeniería en Tecnologías de, de Información. Está cursando una maestría en Desarrollo Organizacional. También es especialista en Ciberseguridad. Y como yo, es apasionada eh, por empoderar a las mujeres para que opten por carreras eh, y participe en áreas de tecnologías. Y por supuesto, encerrar todavía más esa, esa brecha de género. Así que bienvenida, Mafer ¡Hola!
1: ¡Hola! Hola, Cata. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Estoy encantada de estar aquí.
0: No, yo estoy súper bien. Y no, de verdad, es un placer tenerte aquí conmigo platicando una vez más. Porque ya habíamos platicado antes, pero nunca lo habíamos grabado con toda la producción que estamos haciendo el día de hoy. Estoy demasiado feliz y el honor es todo mío.
1: Muchas gracias. Espero que a todos los que están
0: escuchando les guste y pues bienvenidos, ¿no? Claro. Y bueno, a mí me encanta hablar sobre, sobre la seguridad informática porque al final del día, aparte que es donde trabajo, es lo que estudio y es, me encanta, eh, me parece que es uno de los temas donde hay más desinformación y más se puede aprender y mejorar eh, nosotros como, como sociedad, ¿verdad? Sí,
1: creo que sí, sobre todo la desinformación es lo que manda, aunque no queramos, pero um, en áreas de ciberseguridad o seguridad o informática hay muchas brechas que cerrar ¿no? con la población en general, y sobre todo con algún tipo de población en específico que pueden uh -huh. ser las más atacadas.
0: Exacto. Y de hecho, creo que en el live que habíamos hecho en Instagram hace unos meses, eh, todo, comenzó con la idea de hablar un poco sobre lo que estaba pasando con WhatsApp. Que no sé si recuerdan, pero a, no sé si fue a finales del año pasado, a principios de este, que, que las políticas de WhatsApp iban a cambiar... Y hubo una, hubo una ola de desinformación gigantesca que hizo básicamente una, como que las personas como que friquearon y, o sea, como que de una vez dijeron, no, vamos a pasarnos a otro tipo de tecnologías porque nos están espiando, van a ver todo lo que hacemos, van a saber todo de nosotros y eso estaba hiper mal, ¿verdad? Sí, que justo fue a principios de este año y las políticas de,
1: de WhatsApp, ¿no?, que iban a cambiar y la gente estaba migrándose a Telegram o a otras tecnologías. Entonces fue como todo un boom, sobre todo de desinformación, porque al final lo que no queremos, quizás los que estamos de este lado de la seguridad, es que la gente contamine más su huella en internet. ¿Y uh -huh. qué hacemos cuando creamos más cuentas en internet? Pues básicamente es ir regando por ahí toda nuestra información. Ay, ahora ya no voy a estar aquí, voy a estar acá. Y ahora meto ahí mi número, mi email, todo lo que, pues lo que se requiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, la desinformación que había estaba cañona. Decían que podían ver nuestros mensajes y con quién estamos hablando y... Todo, 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 así como casi activar tu cámara y espiarte, ¿no? ¿Qué necesidad tiene WhatsApp de hacer eso?
0: Total, es que hubo una infodemia, o sea, ahora que está muy de moda, muy de moda, no me gusta decirlo, pero estamos en una pandemia, hubo eh, una infodemia, literalmente, una, una ola de información absurda donde los medios de comunicación grandes también se prestaban para... para hacer como estos títulos en los en las periódicos o en las noticias donde alertaban a las personas como WhatsApp va a cambiar las políticas de privacidad y ahora va a poder tener acceso a esto. Y, y no, o sea, ni siquiera iba a tener acceso a nuestros contactos, ni a nada, o sea, ni a nada como uno dice, sí, como que esta información es, es sensible, cero, ¿verdad? Y es muy irónico, porque cuando las personas empezaron a migrar de WhatsApp a Telegram, por ejemplo, se estaban pasando a, a, una, a una plataforma que no conocían, donde iban a dejar, como decir, la huella digital, que ahorita hablamos un poco sobre esto. Y, y también, o sea, Telegram era, es, es un poco más, o sea, no es que sea inseguro del todo, pero tenés que configurarlo para que sea seguro, ¿sabes? Y WhatsApp Ajá. ya lo traía por default, creo que es el, el cifrado, ¿verdad? Sí. Que eso hay que activarlo, es, y la gente no sabía, y es como, fue todo un caos. Yo recuerdo las primeras semanas de la universidad, donde mis profesores eran como, de la universidad, ojo. No eran cursos de carrera, pero eran como, no, eh, vamos a tener Telegram, porque WhatsApp ya no lo voy a utilizar más. Y yo, dude, no, no, no sí, hagamos esto. Perfecto.
1: Sí, no había como esa información de, ok, úsalo, pero eso no va a dejar que, o sea, pues como lo, lo dices, necesitaba información adicional para que esté funcionando bien y que tu información esté segura, porque al final ni terminas de usar una plataforma bien de mensajería como Messenger, uh, WhatsApp, cualquiera que uses, cuando ya te estás brincando a otro, no terminas de configurarla. Y creo yo que lo que pasa es que no nos gusta leer, nos gusta leer cortos rápidos que dice, cuidado, no sé qué, pero mm. no te vas y revisas todo lo que tienes que revisar. Simplemente le crees a la cadena de WhatsApp que justo ayer estaban mandando como un mensaje viral. Se hizo bueno, por lo menos aquí en México, de que te, te decía de que alerta, WhatsApp ahora muestra a todos tus grupos públicos, a todos tus contactos. Vea configuración, y yo, como, eso no es real, de dónde lo sacó, ¿quién lo inventó? ¿Qué y todas las cosas todos los
0: días no. mandándolo ¿no? Oh, no, no. sí, fue terrible o sea, creo que <risa> creo que una de las cosas más importantes de, de la seguridad informática en general es aprender a leer para mí eso es clave porque, ok esto es muy, 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 muy extraño, pero la semana pasada entré a un nuevo cuatrimestre de la universidad y estoy llevando cursos de seguridad informática de casualidad y justo el profe nos preguntó como, ¿a qué edad se hicieron Facebook? Y yo, o sea, yo me lo hice como los 10 años, como para jugar un, un jueguito que en esa época También se llamaba, sí, y Pet Society, una cosa así, se llama o sea, no puede ser, qué vergüenza, pero así, hace mil años. Y entonces uh -huh. nos preguntó como, ¿cuántos de ustedes han leído como las políticas de privacidad? Y yo perdón, soy una pésima, o sea, yo como, ya por sentado que tenía Facebook, nunca hice por dónde revisar políticas de privacidad, lo, o sea, y lo, lo dejó, o sea, como que me dejó como esa semillita de querer revisarlo, y medio estaba leyendo, y es como, ¿por qué acepté esto? O sea, de verdad, ¿qué me pasa? Y eso pasa un montón, porque no leemos las políticas de privacidad, de nada, y entonces como así, next, next, next lleno mis contactos, boom, tengo una aplicación nueva, uh -huh. y ahí empieza el problema de la huella digital ahí empieza, y es que es, nos
1: dejamos guiar como por el boom de pertenecer el famoso uh, FOMO de que Fear of Missing Out de quedarme afuera, ¿no? La sensación de, de sentir que estoy afuera de algo, y eso pasó en TikTok eso pasó y está pasando ahorita en TikTok porque según están diciendo que te dan dinero, ¿no? Ah, te vamos a dar dinero y comparte tu código. Pues eh, sí, con una pero...
0: aplicación que se llama como Kawaii, una cosa así, que he estado sí. escuchando. Y, y que les das acceso a tu a tus datos
1: bancarios. O sea, pero, ay, quiero ganar más dinero, ¿no? Quiero ganar más dinero. Ponte a trabajar, no, no hagas eso.
0: Sí, no, o sea, y eso, eso pasa demasiado. Y yo creo que ahora es un buen momento para hablar un toque sobre la huella digital y sobre lo peligroso que es eh, no, o sea, no tener esa conciencia de dónde estoy dejando mis datos. O sea, como que creo que aquí la experta en ese tema sos vos, definitivamente. Yo apenas conozco un poquito, pero... Es como cualquier lugar donde, donde vayas, no sé, en tu día a día literal, donde físicamente vayas, es muy probable que en algún momento si tocas algo vas a dejar tu huella dactilar, ¿verdad? Pero eso X, o sea, al final del día nadie va a ir revisando en todas las paredes, pero en internet <risas> es muy diferente y funciona muy similar. Donde en, lugar, cualquier, o sea, en cualquier lugar que vayas vas a dejar una huella digital con tu información,
1: y es que funciona para muchas cosas, y a veces vemos como la parte del de miedo, ¿no? Y la gente siempre se va a guiar por el miedo, y decimos, bueno, tienen todos estos datos, pero no, no entendemos para qué los tienen, y no entendemos que nosotros les dimos permiso a esos datos, porque queremos tener un reloj inteligente, y un Alexa, y todo lo que tengas inteligente, ¿no? Nos encanta, nos encanta ser parte de, y no está mal simplemente que sí, cada cosa que hemos dejado nuestro rastro desde la primera vez que abriste una cuenta de Facebook o desde la primera vez que abriste una cuenta de, de correo, no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó muchísimo uh, cuando estaba, no sé, como en la secundaria creo, que era la, la época de Messenger, no sé si a ti te tocó Messenger. Yo pero fui como en la primaria, pero Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Era como esta aplicación y desde ahí, desde que creamos nuestro primer correo, pues es parte de nuestra huella digital, ¿no? Entonces cualquier foto que hayan tomado de ti o que tú hayas subido a internet desde que existía MySpace o High Five o uh, Metroflog o todas esas aplicaciones que eran como un antes de, de, Facebook, de Facebook, ahí está nuestra huella digital, ahí está y desde ahí se creó. Y cuántos correos no nos hemos creado porque, ay, ah, ya se me olvidó una contraseña, me voy a crear otro. Entonces te creas otro y haces otro y lo cambias de número y vuelves a dejar toda esa información ahí. Ajá, te explota la cabeza nada más de pensar que qué tanta información hay mía en internet. De hecho, mucha gente dice, googlea tu nombre a ver qué, qué encuentras, ¿no? Sí. Y es como, ajá, es wow, Y eso es poquito. Eso sí. es poquito, entonces... Ay, oh, no sé, ahorita ya con datos biométricos, con web digital, con reconocimiento facial, que la mayoría lo tenemos activado en nuestro Facebook, con fotos, por ejemplo, yo uso Google Fotos, pero sé que mucha gente usa iCloud, o fotos de, pues y de esta nube, hay reconocimiento facial, y estas aplicaciones sirven para algo, ¿no? Y todo esto, o sea, todos los datos biométricos sirven para algo en algún momento de, de la historia de la humanidad pero no queremos leer todas las actualizaciones que hay de políticas de privacidad, porque estoy segura que las primeras políticas de privacidad de Facebook eran básicas. Pero mm -hmm. ahorita, si vas y revisas las políticas como lo hiciste con tu profesor, te vas a dar cuenta que Facebook sabe más de ti que lo que tu mamá sabe de ti. Es algo súper fuerte. Total. Y de hecho... Estaba viendo en Google una manera de que preguntarle a Google qué tanto sabe de ti en un TikTok que se hizo viral. Y fue como, wow sabe todo, 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 todo lo que te gusta. Todo está cañón. Y también, por ejemplo, si tienes activado como un tracking, sabe en qué lugares has estado. De hecho, esto se hizo como que viral también, de que si vas a las grabaciones que tiene Google de ti, hay grabaciones random que te ha grabado en momentos random de tu vida. Está bien cañón, entonces ahí luego sería, estaría muy padre como que exponerlo y a ver, ve y checa tu cuenta de Google a ver qué grabaciones tiene de ti. Yo me acuerdo que una vez que lo revisé, tenía grabaciones de mi gato a las 3 de la mañana y yo como...
0: ¿Qué? No, ajá. necesito, necesito saber de qué miedo, que yo eso no lo sabía. Tipo, yo soy, yo tengo un miedo particular con los asistentes virtuales virtuales eh, Sí, ajá, como Alexa o el Google Home y todos eso ¿verdad? Yo lo no tengo, me gustaría tener uno, lo admito, pero me dan pánico, porque es que eso siento que ya, o sea, aunque yo tenga mi teléfono y soy consciente que esta hora me escucha, porque yo lo sé, y, y mi reloj, que es inteligente, y el iPad y todo, yo soy consciente de eso. Sin embargo, siento que una Alexa, por ejemplo va a estar todo el día pendiente de mí, y eso me, me asusta, porque hace un, hace un par de, de meses había llevado como un curso de ciberseguridad en, en el TEC de Monterrey, y el profesor increíble, lo amé, y él estaba contando que en realidad todos los dispositivos que tienen un micrófono te escuchan, o sea, básicamente... Y que hay, hay un estudio donde Google como que admite que, que estos tipos de aparatos hacen grabaciones como aleatorias, y hay muchas veces que esos datos se analizan. fui como, what no ¡Qué miedo! Y eso pasa como con todo. O sea, hay, una, hay algo muy interesante que es como, si ustedes van a la configuración del teléfono y ven como a qué tiene permitido accesar sus aplicaciones, hay aplicaciones super random, no sé, digamos que yo tengo una aplicación de, para mi ciclo menstrual, que fue la uh -huh. primera que vi. Sí. Este, entonces, luego me meto yo y hay muchas veces que esas aplicaciones tienen acceso a mi localización, al micrófono, a, no sé, a mis contactos, a un montón de cosas que yo digo, ¿por qué? O sea, porque ese tipo de aplicaciones tienen acceso a todo mi teléfono. Y eso pasa demasiado y la gente no se da cuenta de esto.
1: Es porque tú le diste permiso a
0: todas esas aplicaciones. Exacto. Y a veces uno no se da cuenta. Es como, ah, sí, uh -huh. aceptemos, nueva. Next. Next. Y luego te das cuenta y es como, ¿en qué momento yo le di permiso a que tenga mi localización? Y, por ejemplo, lo que pasaba también, cuando, cuando pasó lo, lo de WhatsApp, era que tenían acceso como o sea como a una una localización, como una especie de localización, pero no era tu localización exacta, pero TikTok tenía, tiene tu localización exacta.
1: Tiene tus coordenadas, TikTok, ajá. Y, y, ajá, y es que ahí entra la parte en la que no leemos porque, por ejemplo, WhatsApp, si sí, ya sabemos que lo compró Mark Zuckerberg, que también es dueño de Instagram, de Facebook, se hizo como esta triada perfecta de WhatsApp, Facebook, Instagram, y si tú un día le estás diciendo random a tu mamá que quieres comprarte una Alexa, pues tu celular ya tiene activado el micrófono, porque aparte por Instagram mandas audios, ¿no? Ay, te voy a mandar un audio porque no sé lo que sea. Y pues ya lo tienes activado, ya te escuchó que quieres una Alexa y de repente te vas a Facebook y te aparece el anuncio de la Alexa. Uh -huh. Entonces, sí se rastrean cierto tipo de palabras y los algoritmos así funcionan porque además somos parte del Big Data, todos somos parte del, del Big Data. Y tampoco es como para que nos metamos abajo una piedra, yo lo digo Pero sí uh -huh. hay que ir como con cuidado siempre Pues decidiendo inteligentemente Por ejemplo, yo dije, a mí me gusta TikTok y me entretiene Pero de verdad quiero meter mi información ahí O sea, de verdad, ya se le estoy dando a Facebook, a Instagram, a Google ¿Otra? O sea, ¿por qué? No Como ser conscientes de por qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿Y para qué? Uh -huh. Porque si ya nos avisan que lo están grabando, pues lo están grabando. Y no pasa nada porque al final la publicidad te sirve. O sea, de hecho, hasta ahí TikTok así que, de que te hace casi un anillo de compromiso, un anillo de compromiso, ¿no? Al, al teléfono de, de tu novio ¿ya? para que le aparezca la publicidad. Entonces, le puedes ver el lado amable. O sea, de hecho, yo estaba viendo como... En 2017, en New Hampshire, no sé la pronunciación, pero un caso de un asesinato de una pareja fue resuelto gracias a que estaba grabado en la Alexa.
0: Entonces, hey ¡Te funciona! Wow. Ajá, mm -hmm. o sea, de hecho, perdón por interrumpirte, de hecho yo tenía como una frase que aquí le había apuntado cuando, la había, cuando había hecho el live con vos que era como, entre mayor, entre mayor cantidad de datos, tenga como ese tipo de plataforma, es mejor la experiencia, porque también se basa mucho en la experiencia de usuario, y, pero sin embargo, entre más datos existan de nosotros en la nube, hay más riesgos. O sea, es como poner en una balanza, como este, al final de todo, esto es la tecnología de información no quieren llegar a nuestras vidas como a causarnos paranoias y miedos, ¿verdad? Porque ese no es el, es el sentido, en realidad, más allá de esto, es hacernos la vida más sencilla y todo bien. Por eso esa tri esta, esta triada perfecta de Facebook, WhatsApp y Instagram es divina, entre comillas, porque la información es, va ahí, ¿verdad? Y, y si vos quieres algo, luego te empieza a aparecer el otro, aquí, allá, y luego el servicio, como cuando querés comprar algo, es más rápido. Es, es una cosa divina en, en una parte. Por otra parte, es como más esta gente conoce más de mí de lo que yo sé de mí, probable, probablemente. Entonces, como que lejos de, de querer hacernos un daño, las tecnologías de información nos quieren facilitar la vida, pero eso también tiene consecuencias, ¿verdad? Sí, consecuencias positivas o negativas, pero la,
1: la mayoría de ellas creo que son positivas quizás para las empresas, no para nosotros, porque uh -huh. viven de los datos y los datos es el dinero de hoy, los de los datos es el oro que existe hoy. Si alguien quiere lucrar con tu información, lo va a hacer. Porque tiene todo para hacerlo y lo único que, que necesitan es, pues, buscarte hacer un research a ti. A ver, ¿quién es Catalina? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Dónde estudia? ¿Dónde trabaja? Te vas a Instagram, sacas poquito. Te vas a LinkedIn, sacas otro poquito. Y luego ya te das cuenta, no sé, ¿quién es su mamá? ¿Quién es su papá? O sea, la verdad es que hay muchos puntos conectados en Internet que nos dan muchos datos de lo que somos, de lo que nos gusta, y no sé, o sea, de cualquier cosa, yo siempre digo, o sea, hazlo, a lo mejor publica, pero siempre que vas a publicar algo, pregúntate, ¿qué consecuencia me puede traer esto? ¿Positiva o negativa? ¿Van a ser más las negativas? Pues no lo hago, ¿no? Como decir, por ejemplo, ay, me voy de vacaciones y mi casa va a estar sola siete días y vivo en tal dirección. Hey, no lo hagas, pues se van a meter a robar tu casa, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no se meten a robar y a lo mejor alguien te dice, oye, qué padre, qué bueno que vas a ir de vacaciones, mira, te regalo en tal hotel para que no pagues tus vacaciones completas. Pues, ¿Qué prefieres? Exacto. ¿Que te tu casa o que te regalen las vacaciones, no?
0: Exacto, yo siento que algo que dijiste en el live que hemos hecho era como pregúntale, o sea, pregúntate si cuando vas a publicar Se lo dirías a la persona random de la par Que no sepa nada de vos O sea, como que eso me quedó demasiado marcado Y siempre que, voy, siempre que quiero publicar algo Es como, yo le diría a una persona extra No, no publico y, y esto es chivísimo Porque es muy cierto O sea, es, es, es cool tener como Bueno, a ver nosotros que tenemos una plataforma de comunicación De ciencia y tecnología Como para crear Comunicación, de, de, o crear como ese awareness y un montón de cosas, ¿verdad? Es pero también hay que velar por nosotras, ¿verdad? Yo no voy a estar publicando todo, con ¿qué comía? dónde voy? Y, y porque da demasiado miedo, y a veces una piensa como, en el mundo hay demasiadas personas, ¿por qué alguien se interesaría en mis datos? Sí, sí se interesan en tus datos, y sí valen, o sea tus datos valen dinero, no importa cuántos millones y millones de personas hay en el mundo, los datos siempre son valiosos, no importa quién sea.
1: Tu identidad vale y vale muchísimo, de hecho tomé un curso random de uh, análisis forense informático, ¿no? Informática forense. Qué chiva. Y ahí me quedé como ¡ay! Eh, es como muchos los puntos que tienes que conectar para quizás llegar a a resolver un caso y así como policía o así, pero hay muchos datos que, que ayudan que si alguien hubiera puesto de, no sé, por ejemplo me viene a la cabeza, como un tipo que todos los días pedía una pizza Domino's a Domino's a su casa casi todos los días y los de Domino's dijeron, oye, tiene como tres días que no ha pedido pizza, vamos a ver si está bien y fueron a ver y el el hombre le había dado como un infarto cerebral y estaba ahí tirado y lo alcanzaron a rescatar y alcanzó a estar bien pero ahora traslada todo esto al mundo del internet, él lo hacía por teléfono y ya, pero sin internet alguien ve que a lo mejor tú estás publicando eres una mujer que vive sola que no sé tienes tu depa y alguien ya vio que vive sola y que no hay nadie en la ciudad que sea tu familia o que no tienes a alguien como protector o como sea que sea Hijo, a lo mejor si alguien ve que tú no has publicado en tres días y eres una mujer que vive sola y no sé qué, pues se puede alertar. Pero el, la otra parte es, ok, otra persona que ya vio que vive sola, esa persona te puede estar rastreando, te puede estar siguiendo, puede, puede hacer un, un mal uso con esa información que tú estás dejando ahí.
0: No, totalmente, totalmente. Yo creo que... No queremos generar ninguna paranoia en nadie porque realmente las tecnologías de información son chillísimas y todo lo que nos brindan eh, es, demas es demasiado, es demasiado cool y es demasiado lo que podemos aprender de ellas. Pero hay que ser conscientes de dónde vamos a poner como esta huellita digital. ¿Cuántos, cuando nos envían un link ahí en Facebook, como de ay, hasta el cosa ni siquiera leen la, ni siquiera leen clic porque no o sea como que hay que ser muy cuidadosos eh, a dónde vamos a estar como dándole clic y llenando nuestra información porque por favor no queremos que, ni que sufran que,
1: que creo que tú lo decías en el live no o sea decías, yo en algún momento lo hice con, mi, con el internet de tu casa, ¿no? Y creaste como, <risa> Ajá,
0: uh, uh, uh. ¡Cuéntanos! <risa> <risa> ok, es una, es una historia. Cuando estaba, creo que estaba en el colegio, yo tuve una época donde dije, qué chiva la seguridad informática, no sé qué, ¿verdad? Y yo dije, eh, voy a crear como, un, como o sea... En, en, la, en la red de mi casa, lo que hice fue poner como una capa antes del Facebook. Entonces, cuando la gente accesaba Facebook, sea desde la aplicación o desde la, desde la website, iba a aparecer como un HTML con CSS bien bonito, igualito al, 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 de, al de, ¿cómo se dice? Facebook. Al de Facebook, ajá. Y eh, entonces, si no se dan cuenta, ellos van a poner ahí como el login. O sea, como que le da pedir que... Se loguen, entonces van a poner ahí su, su user y su contraseña Y como tres de mi familia cayeron Y yo fue como, amigues o sea, Los hackeé. Los hackeé, hackeados O sea, ¿qué les pasa? Porque no son más cuidadosos O sea, Facebook no te va a llegar así de la nada A preguntar como, ay, logué ese Porque porque sí, no Y yo lo había hecho de la forma más inocente Como para aprender y probarme a mí misma que yo lo estaba haciendo que yo era muy cool y podía hackear. Este, y sí, podía hackear y luego fue como, y mae, éticamente esto no es nada correcto y no lo volví a hacer nunca más, pero, o sea, te han cuidado también con, con las redes públicas. ¿Te acordás que habíamos hablado de eso? O sea, las, las redes públicas que hace la gente es como... Cuando va de viaje más. Yo lo veo más de todo cuando la gente va de viaje o cuando una es un adolescente que no tiene dinero para una línea como que ya tiene internet fijo, sino uno tiene que estar como recargando y recargando y recargando. Y va a se iba. Sí, sí, total. Entonces como que la gente era como... Uh, no tenemos internet, vamos a tal lado, hay wifi gratis. No, no es gratis. Estás vendiendo tu vida. O sea, estás vendiendo tu vida al diablo, básicamente, porque cuando uh -huh. uno acceso a una, a una red pública, literal, tiene acceso a esto, a todo lo que está aquí. No,
1: y aparte, yo siempre digo, ¿no? O sea, las redes públicas son como un honeypot, en seguridad informática hablamos mucho de los honeypots, o que son como sistemas trampa, que es justo lo que hiciste tú en tu casa para ver hasta dónde podías llegar. Y si estás en un aeropuerto, si estás en un Starbucks, si estás en un McDonald's, que ya que te patrocinen aquí el, el episodio del podcast, pero si estás en uno de estos lugares, eh, es, es como que estás en una trampa si justo vas y te conectas al internet. Porque mm -hmm. hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace como tú que lo hiciste en su momento porque querías probar hasta dónde podías llegar, pero hay gente que lo hace como un trabajo, y viven de eso, y viven de tus datos Entonces es cuando No, sí, le vendí mi alma Al diablo del aeropuerto Solo porque no traigo crédito, ¿no? Entonces, yo siempre digo Ok, ve y conéctate, pero trata de usar Una VPN a tu casa para que sea más seguro O una VPN al trabajo a donde, pues, donde la tengas Pero no te conectes directo Así, aquí en México decimos De nalgas al internet <risa> que es
0: como, pues, no lo vas a hacer, por favor. <risa> Nunca había escuchado esa expresión y la me, me Así es. <risa> no, no, es, es que es muy <risa> cierto, o sea, cuando... Pueden hacer lo mismo que yo hice en mi casa, pero yo lo hice como solo para probar y ya Insta quité y ya, pero yo dije, y man, qué miedo. Si yo lo estoy haciendo con 15 años, cero experiencia en tecnologías de información, Alguien con experiencia en tecnología de información y con maldad, en serio, en serio, pueden accesar a su cuenta bancaria en esto.
1: No, y es que es una cosa que no necesitas ni experiencia. O sea, yo siempre digo, hey, tu primo lo puede hacer. Tu primo, si sí, tu primo te puede llevar tu cuenta de Instagram, tu primo puede hacer un ataque informático, tal cual, lo pueden hacer, en Google hay un montón de información, y hay cursos, y hay de todo, no lo hagan, háganlo para aprender, porque la seguridad informática es un área que necesita mucha gente, en 2020 ya se veía venir que iba a haber una necesidad enorme de especialistas en, en seguridad informática, y ahorita, ya lo vimos, se necesita con la pandemia y tanta gente que se fue a trabajar a su casa y tantas empresas que estaban corriendo así como, ¡ay, oh, no sé BPM. qué hacer! Sí, y entonces sí necesitas expertos en seguridad, pero no lo háganlo de una manera ética. A mí me choca que, que la gente no sea ética y que lo hagan por lucrar, pero pues gente que lucra va a haber en todos lados y tenemos que cuidarnos de esa gente, ¿no?
0: Exacto, y yo creo que la seguridad informática, la, la ciberseguridad, eh, y también, o sea, como que todo eso es bien, o sea, es bien importante como tocarlo siempre. Yo creo que, en, en mi opinión, me entristece un poco hablar sobre seguridad informática ya al final de la carrera. Me parece que es un tema que debería ser desde los primeros semestres, cuatrimestres, para empezar a generar esa inquietud al, a los y las estudiantes, para que aprendan sobre esto y no al puro final, porque yo ya estoy a punto de graduarme y hasta ahora estoy viendo seguridad informática y yo ya como que tenía ese conocimiento porque yo soy muy intensa, soy muy intensa con estudiar y me encanta aprender cosas nuevas, pero esto debería enseñarnos incluso desde el cole o la escuela como darnos pequeñas capacitaciones sobre la seguridad informática porque ahora todo el mundo tiene acceso al internet, o sea, hasta un, a mí me, me preocupa, y eso lo hablamos aquel, aquel día, de sobre, por ejemplo, lo, los cositas que monitorean a los bebés, o sea, que tienen los una monitores cámara. De bebés, eso sí. es terrible. Y cuando ya los chiquitos desde pequeños tienen iPads iPad. o todo esto y tienen acceso al Internet, es como, eso es un arma de doble filo, ¿sabes? Sí,
1: es que el internet de las cosas, que son todos estos dispositivos que tenemos en la casa o en la vida, por así decirlo, son los dispositivos más vulnerables, creo yo. O sea, sí, un Tesla. Un Tesla ha sido vulnerado de muchas maneras y um, en una experiencia de trabajo que tuve y una de mis, de mis jefas, ella tiene un, un, un libro que lo escribió y, y en ese libro explica todo de cómo hackeó toda una cadena de, de automóviles en Las Vegas de la policía, desde un estacionamiento,
0: wow. y ella trabaja. Pasa, es, el, es el nombre del libro.
1: Sí, está padrísimo, y eh, explica también cómo, cómo hackeó un Tesla, cómo desde los 13 años hackeó como al ejército de los Estados Unidos, entonces es como, no, o sea, existe, y nos hace mucha falta hablar de seguridad informática, pero en la sociedad en común, Catalina. O sea, no nomás en la escuela. Yo uh -huh. justo ahorita que estoy haciendo mi maestría y la gente me dice, pero ¿por qué una maestría de desarrollo organizacional? Si tú eres técnica, si tú eres ingeniera, si tú... Ok, pero es que el desarrollo organizacional nos habla desde las cadenas más bajas de las empresas que pues son los empleados, ¿no? Y son la cadena más vulnerable al final. Por más perimetraje que tengas en tu empresa y más seguridad que tengas, si a alguien de tus empleados llegan y les dicen que tienen sus fotos desnudos en frente de una cámara y que le den clic ahí para evitar que las, no sé, manden a todos los correos, le van a dar clic, porque al final los humanos somos la, pues la capa más vulnerable. Entonces, volviéndolo a mi maestría, justo mi tesis va a hablar de la cultura, de la ciberseguridad, que hace mucha falta en las organizaciones. Y organizaciones puede ser desde tu casa, tu trabajo, tu escuela y es una necesidad enorme en, en la sociedad en la que estamos viviendo.
0: Exacto, y yo creo que a las empresas les hace falta la cap capacitar a sus colaboradores en temas de ciberseguridad, porque yo ya yo he trabajado en varias empresas, y el curso de ciberseguridad es un training eh, eh, como de requisito al inicio, cuando estás entrando, como de 30 minutos donde vas viendo y es como, ok, clic, click o sea y o sea yo soy muy como de quiero saber más y las políticas y así de la empresa porque obviamente voy a trabajar ahí esa gente tiene sabe todo de mí y esas personas literales saben todo de mí entonces como que me tomé la tarea como de ver ese curso bien y el curso literal era como cuidado con el phishing no, like, like, no le den click a los links <risa> O oh, sí, con correos extraños, mándelos a la, a la carpeta como de phishing Y es como, esto, eso no es nada, o sea, de la seguridad Es un, un, algo así, chiquitito, que obviamente deja como eso Y a veces mandan las campañas de phishing donde yo una vez caí Pero fue por una estupidez, uy, perdón, perdón, perdón por el uso, mi uso moderno el, del castellano. Este fue una tontería. Que ahí le di like, como clic Ando con el like, no sé qué me like. Y fue como, jaja, ja. bueno, jaja ja, no. Pero has caído en una campaña de phishing. Y yo, mm. y otra vez training mandatorio. Pero porque son súper reales las campañas de phishing.
1: Entonces, uh -huh. si tú caíste, que tienes conocimiento de seguridad, de tu carrera, de todo lo que implica, imagínate la señora que está en la parte de nóminas, que le llega un correo y le dicen que viene de parte de, no sé, por ejemplo aquí Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o no sé, de un banco, pues la señora va a caer, obviamente va a caer y va a dar todos los datos, y más si con la parte del miedo, señora, no sé qué, tenemos secuestrado al jefe, o algo así... Van a caer, no sé, sí, la ingeniería
0: total. social es todo un... Es todo un tema, de tema. hecho, y, y la ingeniería social no solamente es como que te va a... O sea, hay muchas formas de ingeniería social, está desde la que te manda un correo y no es como que es esto spam, ya, ya, váyase, y ya, que uno ignora. O como, o los señores, o, o quien sea que te llama es como... Hola, hablamos del banco, tal, tal, tal. Es que eh, acaban de, o sea, intentar acceder a su cuenta y te llevan con esa hablada. Y hay mucha gente que se va así de una. Eh, o está incluso cuando te, o sea, en el ejemplo del libro, porque había hecho una certificación que era como que te ven por encima del hombro, que es donde ven lo que estás haciendo. Eso también es ingeniería social. Hay demasiadas formas. Y hay que estar atentas de todas y cada una de ellas. O sea,
1: hasta una, una práctica que se hace muy común es el trashing, o literal, buscar en la basura. Cuando tiras tus documentos a la basura, cuadernos, libretas, libros, desde ahí alguien puede saber qué te gusta comer, dónde haces tus compras, cuál es tu nombre, porque en el recibo de pago ahí viene tu nombre, entonces... Es algo como, ¿qué? Y tienes que estar bien al pendiente. Yo, cuando, yo antes era muy de tirar todos los papeles. Yo tiraba, pero los tiraba así, y las libretas. Y de repente dije, hey, todo eso está mal, entonces ahora o los destruyo súper bien, entonces, o sea, destruirlos bien, ¿por qué? cualquiera que, pueda, que quiera hacer un ataque en la etapa de reconocimiento, vas a ver qué es lo que te gusta y a dónde vas más uh -huh. seguido, entonces si ya sabes dónde vas ya sabes que ahora está tu casa sola, no sé, pueden conectarse el Wi-Fi meterse en la red no sé, y luego estamos en home office, pueden obtener todo a través de la red de tu, de tu casa
0: Exacto, y yo creo que es bien importante, si, si sus empresas o donde trabajen si es que trabajan, no utilizan una VPN, o sea, lloren exijan pataleen griten sin, para que sin VPN, VPN no trabajen exacto literalmente o sea si no se pueden conectar a una VPN todo lo que ustedes hagan es es y decir a la palabra es ridículamente vulnerable a escalas astronómicas sí, sí entonces súper vulnerable uh -huh, entonces yo creo que eso es importantísimo, o sea, como que la verdad, a mí es lo que, las cosas que más me dan escalofríos de, del mundo de la seguridad informática es obviamente todo lo que una deja en, como esa huellita, pero también anda un mosquito. Este es el tema como de la, de la seguridad en el internet, las cosas. Como ese que estuvimos hablando ahora, o sea, anda un mosquito, terrible. Quiere salir en Dios. el podcast. Quiere salir en el podcast. Este, como del monitor de bebé. O sea, como que las mamás, o sea, yo entiendo, yo ahorita ando con, o sea, ok, aclaro. Yo ahorita ando con, con ese ride como de ver como blogs de mamás, que he, he sido como a tres últimamente, y dicen como, ay, un monitor que le compré a mi bebé, y mi bebé, véanlo no, no hagan eso, o sea, a mí me da un poco de, de pánico ver cuando publican a sus hijos, y el uniforme de la escuela a sus hijos, hijas, hijas, quien, quien sea, eh, mm -hmm. eso está súper mal, mamás, papás, familia, que tiene eh, niñas en su casa, cuidan demasiado a sus hijas,
1: su de verdad
0: todo. Cuiden o
1: sea, y respeten su identidad, es súper importante porque además de que alguien quiera lucrar con el niño o alguien, no sé, vaya a hackear su monitor o su cámara o su iPad, independientemente de eso, su hijo tiene una identidad independiente aparte de ustedes y uh -huh. algún día va a tener la mayoría de edad y va a decir, te voy a demandar porque yo nunca accedí a estar en ese contenido que está público entonces a mí también la parte del respeto hacia los demás que no pueden elegir se me hace súper importante uh -huh. súper importante y se tiene que respetar porque ¿por, ¿por qué muestran los niños? luego los muestran en desnudos no sé, es como un peligro horrible y les dejan que tengan un celular para que se estén distrayendo ¿qué clase de sociedad somos exacto, ahorita, ¿no?
0: exacto. y yo creo que eh, muchas, o sea, yo creo que hay blogs como de mamás O sea, que, de, que hablan de maternidad y así Que son chísimas, que yo a mí me encantan Pero también veo como la parte como de informática, ¿sabes? Que yo digo, aparte como mujer, veo la parte de informática en sí Digo, están poniendo en peligro demasiado a esta criatura O sea, es como, de verdad publican este ¿A dónde van? A veces estamos aquí, mmm, una foto con el baby, la cara del bebé así. Y en o, vivo. Y en, o sea, eso es pésimo, no, no, no hagan eso, o sea, no suban fotos de sus hijos y menos con sus uniformes y menos como, como, ay, hoy me voy a trabajar y mi hija se queda en la guardería y sube la foto a la guardería, o sea,
1: no. O, o graban el camino a la guardería Porque se ve muy padre Mientras grabas tu blog A mí también me encantan Los, los mamás bloggers Me encanta, soy fan No tengo hijos Pero me encantan uh -huh. Y sí, siempre estoy con esa Como Inquietud desesperación De, oye, ¿qué
0: tapa eso? No, o sea, casi le quiero <risa> mandar un texto sí. de, No lo hagas O sea, como que Yo, yo también lo, lo, lo he visto Y lo he notado un montón Como que de verdad, las mamás creo que obviamente están con este ride montados de que somos mamás bloggers y así, que todo bien, pero existe una, una parte muy oscura de la internet, que es como donde hay millones y millones de páginas de pornografía infantil donde se aprovechan de todas esas imágenes que ustedes, mamás, están subiendo, y te, o papás, o quien sea, que tal vez no son conscientes de que eso... O sea, lo están haciendo de la manera más inocente, como, ah, mi hijo es precioso, voy a tomar una foto y lo voy a subir, como, no sé, voy a tomar una foto de mi perro, voy a tomar una foto de mi café. Pero el internet no, no, todo es bello y color de rosa, ¿verdad?
1: No, y aparte, justo yo veía una blogger, mommy blogger, que espero que no nos escuche y no la quiero echar de cabeza, no voy a decir nombres, que simplemente ella participó, ella es actriz y participó en una película que aún no está... Lanzada, creo que es una película argentina Que se llama como The Darkest Pl Place in the World Que hablan de, justo del dark web Entonces, el tráiler que yo vi es un tráiler súper fuerte De abusos, de cosas que puedes comprar en ese lugar De personas que puedes comprar en ese lugar Entonces, ella justo ahorita acaba de tener un bebé y ya sabe todo lo que pasa en, en este lugar, en el internet, y ahorita está poniendo fotos de su bebé porque está hermoso y acaba de nacer y todo. Entonces, para mí es bien fuerte, porque si eres consciente de todo lo que puede pasar en internet, porque fuiste parte de una película, quizás tienes el contexto, ¿no? Uh -huh. Y no, está tomando fotos ahí de su bebé y poniendo que estaban en el hospital y en cuál hospital estaban, y como, no, no lo hagas. A veces hasta toman la, las, las placas de sus carros. Y tú con una simple búsqueda en Google, ¿sabes? el hombre nombre de quién es ese carro, y cuánto pagan, y cuánto poder adquisitivo tienen. Entonces, oh, hay que tener mucho, mucho cuidado.
0: Total. Y eso que, decís un, que me, me llama mucho la atención, porque aquí en Costa Rica eh, está, hay una plataforma que es donde vos pones el nombre de la persona y aparece el nombre de la persona completo, el nombre de, sus, de ambos padres, el número de cédula, el lugar donde votan, que muchas veces el lugar donde votan es cerca, donde viven. Eh, es todo un mundo de información al alcance de cualquier persona. Y yo lo digo como, porque <risa> yo lo he utilizado, no voy a mentir, yo lo he utilizado. Y da miedo, o sea, es como, porque si alguien solo pone como mi nombre, le va a aparecer toda mi información. Y eso tal vez uno la haga de la forma más inocente, como, ay, quiero saber, no sé, lo que sea. Eh, hay personas que lo hacen, quiero saber esta información, porque necesito saber esto, porque me va a llegar a tal persona y luego voy a poder saber todavía más cosas, incluso hasta su número de cédula, y con su número de cédula puedo saber qué carros tiene registrados. ¿Verdad? Entonces. Es una telaraña de información la que existe ahorita.
1: Ajá, y que si conectamos todos esos puntos que están por ahí en el aire o por el internet, podemos tener mucha información de la gente. De hecho, justo aquí en México, ahorita hay una polémica por un padrón nacional de usuarios que quiere imponer el gobierno. Es un padrón en el que según tú, o sea, según ellos tienes tú que ir a registrar tus datos biométricos como reconocimiento facial y tus huellas digitales cuando compres una línea telefónica y así evitar como los fraudes y las extorsiones, porque aquí en México el rollo las extorsiones trabajan desde la cárcel o sea, literal, en la cárcel sí, también. de México ajá, tienen ahí sus call centers armados y de ahí te llaman y te extorsionan y todo entonces el gobierno de México de una manera muy inteligente quiere crear este padrón nacional de usuarios cuando Claramente sus plataformas no están hechas para proteger nuestros datos. Exacto. No lo están hechos, no tienen infraestructura, no tienen a lo mejor un asesor de ciberseguridad. ¿Dónde van a almacenarlos? ¿En manos de quién van a estar cuando se acabe este, esta presidencia? ¿Qué va a pasar? ¿Quién los va a tener? ¿Dónde van a estar? ¿Me los van a regresar? ¿No me los puedes regresar si es lucra con mi huella digital? O sea, y está hablando de la huella tactilar, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer si alguien se roba mi identidad? No, ahí no puedes hacer nada.
0: No, exacto, y da demasiado miedo porque... O sea, de verdad no queremos tener los miedos con esto. No <risa> queremos que sean conscientes de, de lo que hacen, de lo que ponen, de lo que publican. Porque yo un día estaba peleando demasiado porque no he podido sacar mi licencia a conducir. Porque, o sea, es una porquería del sistema informático que hay en mi país. Y, y la verdad, qué mal right decirlo, porque aquí en Costa Rica hay mucho talento informático, o sea, hay muchas personas que crean páginas, sitios web más aplicaciones web que son muy buenas, pero en mi país no hay nada más que yo diga, ¿qué es esta cochinada? O sea, ¿qué es esta cosa tan mal hecha? Que todas las páginas web del gobierno o sea, y de todas las instituciones gubernamentales. Sara no sirve, siempre está caída, nunca te puedes registrar, nunca puedes hacer nada. O sea, un sistema automatizado ya podrías tener perfectamente, no sé, yo que quiero sacar la pinche licencia, que no le, perdón, otra vez, dije otra mala palabra, lo lamento, que, que quiero hacerla hace como dos años y no he tenido la cita, o sea, no podía sacar una cita porque el sistema siempre está colapsado.
1: Y eso es, eso es lo de menos, ¿eh, Cata? Uh -huh. O sea, eso es lo de menos. Lo peor es que qué tan fácil de vulnerar es ese sistema. Demasiado
0: ¿no? fácil. Es un chiste el sistema. Parece que lo hicieron con WordPress y ya. O sea, y no, perdón. Sí, no se tiran. plugins baratos. Chile, oiga, no, baratos <risas> no, gratis. O sea, tipo... yo y sé, no los actualicen. Exacto. Eso, oh, tipo, no estoy tirándole hate a la gente que usa eh, WordPress porque WordPress es algo muy chido yo lo he utilizado mi página web la hice en WordPress porque no tengo tiempo de sí, poderla codear bien pero de verdad que si queremos o sea un sistema informático bien hecho estructurado robusto con una infraestructura correcta están en todas pero esto lo mandaron a hacer así como 100 dólares por una website verdad parece y di no en qué en estamos y qué estamos, ¿En qué estamos? <ríe> Y no creo que sea
1: excepción de los países latinoamericanos, yo creo que hasta en los mejores gobiernos esto pasa, ¿no? Uh -huh. Y justo a mí me gusta mucho ver cómo la parte de los emprendedores de cómo, dónde almacenan su información, cómo la almacenan. A ver si me hace un tema como, ok, tienes tu propio negocio, tienes tu propia marca, pero en un 2x3 te la pueden desaparecer así ah, en la nada. Justo uh -huh. el otro día estaba viendo Shark Tank, no sé si lo has visto, pero me encanta verlo. No, 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 o sea, sé que es
0: porque he visto como clips, pero nunca he visto el programa per se.
1: Me encanta, lo recomiendo que lo veas, pero vi un capítulo de Australia y una señora me encantó porque llegó con su producto y era como unos stickers que tú le pegabas a tu celular y a tus llaves y a tu bolso. Y que si se te perdía, alguien escaneaba ese celular con un, pues, o sea, escaneaba ese sticker con su celular y le, le arrojaba los datos de la persona. Entonces ya te podía contactar como, oye, encontré tu teléfono, encontré tu bolsa, encontré tus llaves. Justo en el programa, cuando lo estaba presentando, esa señora había invertido más de 200 mil dólares en ese software, vendió su casa. O sea, la señora tenía ganas de que le fuera muy bien en ese software en el programa que dura como 20 minutos, el pitch, la hackeó uno de los presentadores. Le hackeó el programa ahí. Y ahí dices, no puedo invertir en esto. O sea, le dijo no puedo invertir en algo que sea tan vulnerable.
0: Exacto, ¿no? Totalmente. O sea, es que si, si uno tuviera como esa maldad de querer hackear, no sé, el gobierno, pucha, yo creo que de verdad el sistema informático no está nada bien. O sea, yo... Realmente no sé cómo funcionará Como todo el sistema informático Del gobierno per se, per se Tipo yo estoy hablando de las páginas web Que son una porquería, lo lamento el Gobierno, muerdanse haciendo páginas web decentes eh, No sé cómo será Como su infraestructura En sí eh, De dónde están nuestros datos Y así, no tengo ni idea Espero que sean decentes por, Pero no lo no creo No lo creo, pero, no eh, lo creo. Espero, espero, por favor, espero que sean un poquito, eh, no tan huesos. Eh, pero hablando solo de la website, da, da pánico. O sea, da, es como, y aquí. Y volvemos a lo mismo,
1: no queremos que se asusten, solo tengan cuidado. A mí me encanta ver mucho, por ejemplo, ahorita estoy obsesionada con un programa de YouTube de un ruso que es un hacker ruso y su, su canal se llama Scambator, entonces él um, hace tracking de scammers en la India, entonces me encanta porque estas personas están en la India hackeando gente de Estados Unidos, si, se meten a sus computadoras, les dicen que son, no sé, el banco, y que les depositen tanto dinero, que vayan y compren tarjetas de Amazon, y que, o sea, como tal cual una estafa, entonces este hacker les instala software a ellos y les hace tracking de todo y les habla y les dice, ya sé quién eres, sé dónde estás, sé dónde está tu call center, sé cómo te llamas, esto es lo que te gusta ver. Me encanta ver cómo, cómo es como un hacker peleando con, contra otro tipo de hacker. No, no sé Ajá. si sea ético, pero
0: me yo, encanta Yo creo que debe verlo. ser medio ético, o sea, porque al final del día, bueno, en, en el mundo de, de la informática se le conocen también como los... Eh, los, son como los, los sombreros blancos los, los sombreros
1: blancos Ajá, ah. o como sería como un sombrero gris porque está usando o sea porque sí los está hackeando pero está haciendo como la acción de para prevenir ¿no? porque el blanco es como casi, los... casi lo, lo que yo hago es que te prevengo y te digo cómo cuidarte pero uh -huh. ya hackear para hacer un bien si sí es como más bien lo que creo que, que hace él ¿no?
0: Exacto, y, y yo creo que es bien importante como esto, a mí me encanta hablar de este tema, porque yo puedo pasar horas, horas hablando y también, este, como sobre todo lo, el mundo en el que vivimos, porque vivimos en un mundo donde estamos en el Internet, ¿sabes? O sea, donde toda nuestra información al final del día está en la Internet, donde tenemos acceso a la Internet todo el tiempo, ahora estudiamos por Internet, trabajamos por Internet, nos entretenemos por Internet. Todos a través de una pantalla. Entonces, como que al final del día, como ya para ir cerrando, porque si no, Maffer y yo nos emocionamos y hablamos horas. Eh, yo creo que hay que tener esta conciencia y ese es el objetivo de este podcast, que vean como, porfa, cuiden, dónde van a poner su nombre, su número de teléfono, su dirección, todo. Eh, porque lo que queremos reducir es esta, esta huella digital que creamos desde que tenemos acceso al internet.
1: Desde hace siglos. Y que tengamos también el poder, sobre todo, de decidir eliminar información nuestra. Recuerden que tenemos el derecho al olvido. En Facebook ya existe, antes no existía. Si tú ya no quieres estar en Facebook, puedes meter literal como un tipo de manda para que te olviden y que tus datos sean devueltos a ti y de verdad se borre eso de tu huella. Entonces, antes no existía, ahora sí existe. Tenemos que luchar más por este tipo de derechos digitales, ¿no? En pues en, en nuestros países, cada país es diferente, pero poco a poco hacerlo y que sí que se cuiden, que no pongan ahí fotos de sus hijos, de sus hijas, de sus hijas porque ay, oh, no sé. Yo yo me preocupo más por los niños. Yo ya no fui consciente,
0: yo ya regué mis datos por todos lados. <risa> yo no también. lo van a con sus hijos. Exacto. Sí, porque al final de hoy día dijo, aunque sean sus hijitos, Hijitas, hijites, son seres independientes a ustedes, eh, cuiden también y protejan la información de estas personas que aún no tienen la capacidad de discernir o de decidir cuando ustedes están publicando algo por ellos. Entonces, de verdad, Mafer, gracias por acompañarme en esta sesión. Amé, amé el episodio. Me encanta me encanta hablar de informática con vos porque entramos a la misma sintonía y es increíble. De verdad, gracias por apuntarte y conversar conmigo.
1: No, me encanta. Gracias, Kate. Yo sé que podríamos hablar un episodio de cada tema después. Ahí me, me voy a apuntar. Pero me encanta porque sí, no la podemos llevar de largo también que las chicas que nos escuchan tengan ganas de meterse a esta industria, es una industria donde necesitamos muchísimas mujeres porque las mujeres tenemos una intuición súper diferente a la de los hombres, no somos mejores ni, ni no quiero decir nada malo, pero súmense aprendan, es una industria súper bonita y hay mucho trabajo,
0: muchísimo trabajo exacto, de verdad Uh, necesitamos más mujeres, siempre, siempre necesitamos más mujeres y en la astrología de información todavía mucho más pero existe una brecha eh, de género muy, muy abierta todavía, pero de verdad, Mafer, gracias, estoy demasiado feliz de que me acompañaras y recuerden seguirme en mis redes sociales como Astro Catalina y las de Mafer como
1: Mafer González Tech, en Instagram sobre todo, por ahí ando.
0: Exacto, ahí les estamos eh, subiendo siempre contenido de, de tecnología. Mafer siempre está subiendo cosas de ciberseguridad, es chivísima porque estoy viendo su email. Soy un terrible ejemplo para mi sociedad, pero, eh, pero de verdad, estén súper pendientes y gracias por acompañarnos a este otro episodio más de Queremos Ser Podcast. Chaito. Bye.